0: cargando el episodio 190 de Tiflo Audio.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Tiflo Audio, el podcast donde promovemos tecnologías accesibles para las personas ciegas. Reciban un tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez, grabando este episodio número 190 de Tiflo Audio desde San Juan, Puerto Rico. Les recuerdo que los episodios de Tiflo Audio están divididos por capítulos. Eso significa que si usted nos escucha desde un app que apoya los chapters, usted puede moverse directamente al tema que más les interese. También los episodios de Tiflo Audio tienen disponible transcripción de texto, por lo que una persona sordo ciega por medio de una línea braille puede tener acceso a los contenidos de Tiflo Audio o también una persona ciega que quieran navegar y revisar los contenidos con su lector de pantalla. Pueden ir al sitio de Tiflo Audio y desde cada entrada encontrar el enlace que dice transcripción de texto. El tema del episodio de hoy es uno muy importante y relevante, ya que está relacionado a la accesibilidad de las páginas web para las personas ciegas. Una alternativa controversial que se ha vuelto muy popular en el tema de las páginas accesibles es el uso de los overlays o, en español, las superposiciones de accesibilidad. Y aunque en teoría parecería ser una solución muy fácil, de implementar, en el episodio de hoy les voy a estar explicando el por qué no debemos promover su uso. Si te interesa conocer a fondo y en más detalle este tema, te invito a que escuches este episodio de Tiflo Audio Podcast.
0: Información de contacto.
1: Les recuerdo que pueden visitar el sitio de Tiflo Audio, www.tifloaudio.com, y ahí podrán encontrar todos nuestros pasados episodios. También pueden visitar la página de la comunidad ManoloNet, www.manolo.net, ir a la página de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org me pueden enviar un correo electrónico manolo@manolo.net o seguirme en Twitter como Tiflo Manolo.
0: Contenido del episodio
1: Hoy les estaré hablando de un tema que está muy de moda en el área de la accesibilidad web, los llamados overlays o la superposición. Para efectos de este episodio, vamos a llamarlos overlays, que es su nombre en inglés. Los overlays básicamente son una programación, generalmente en JavaScript, y esa línea de código se coloca en una página web. Cuando el usuario entra a esa página, se hacen unos cambios en el navegador del usuario y las compañías que venden este servicio reclaman que esa página ya es accesible y cumple con todas las guías de accesibilidad. Aunque en la teoría eso suena bien bonito, la realidad es que no lo es. Para comenzar a desarrollar este tema, voy a explicarle las mejores prácticas que se necesitan para lograr que las páginas web sean accesibles. 1. Tienen que haber unas guías de accesibilidad. No se puede reinventar la rueda. Ya hay unos estándares, como por ejemplo las guías de la WCAG 2.1. WCAG son las siglas del Web Accessibility Content Guidelines. Son unas guías que genera la W3C dentro del de comité WAI que es el Web Accessibility Initiative y precisamente es el establecer unos estándares que se crean con el insumo de expertos en el área de la accesibilidad digital para que puedan servir de referencia a la hora de hacer páginas web accesibles. También están las guías de la sección 508, esto es en los Estados Unidos, y las guías de la WCAG las podemos dividir en cuatro áreas. Queremos cuando se implementen estas guías que una página web, uno, esa información sea perceptible. ¿Y qué es eso que la información sea perceptible? Bueno, el mejor ejemplo es describir todas las imágenes de la página web con textos alternativos. De esa manera, una persona ciega, cuando entra a navegar esa página web, el lector de pantalla le va a decir imagen y la descripción de el texto alternativo. Por ejemplo, si entra a la página de Manolo.net, cuando usted entra y encuentra que yo tengo una foto mía en esa primera página, le diría foto de Manolo sonriendo y utilizando su computadora con una línea braille en su escritorio. Ese es el texto alternativo y ese es el contexto de lo que está pasando en esa foto y lo que yo quiero que visualmente la persona cuando entra a la página vea que es una persona sea que está utilizando una computadora y eso mismo se lleva a la descripción en texto. O también, no solamente que el lector de pantalla lo lea, si no si hay una línea braille que se pueda leer esos contenidos de una manera en braille electrónico, ya sea por una persona ciega o por una persona solo ciega. Por lo tanto, estamos haciendo esa información perceptible, esa imagen que es una información visual, la hacemos perceptible con el texto alternativo para un acceso no visual. Hay otras áreas que se tocan en esta área de ser perceptible, pero simplemente lo que le estoy haciendo es un pequeño repaso para que nos sirva de base al tema que vamos a seguir desarrollando. La segunda área de las guías de la WCAG nos dice la información tiene que ser operable. Por ejemplo, si nosotros entramos a una página web y hay un formulario, pues nosotros tenemos que estar completamente seguros que cuando una persona, por ejemplo ciega, que entra a navegar la página con un teclado, cuando presione la tecla Tab, se vaya moviendo de campo en campo. Pero no solamente que se mueva de campo en campo, que siga el orden correcto. Que si el primer campo visualmente dice nombre, primer nombre, yo lo escribo, José. Y cuando le doy TAP me lleve a inicial y pongo M. Y cuando le dé TAP me lleve apellido y le pongo Álvarez. Si usted presiona Tab y en B le dice nombre y cuando presione Tab le dice dirección 2, ya no siguió el orden. Entonces esa página es inaccesible y no es operable. Y ese es un ejemplo de lo que es hacer una página web operable. Recuerden que no todo el mundo accede a los contenidos de la página web utilizando un mouse o tocando una pantalla. Hay personas que también lo hacen con un teclado. La tercera área es hacer la información de esa página entendible. Y aquí, una de las áreas de mayor prioridad es el presentar la información de una manera consistente. Por ejemplo, si una página web Usted al principio, usted coloca los enlaces de navegación, luego viene su contenido y al final puede poner la información de contacto. Pues cada página debe seguir presentando ese mismo formato para que haya una consistencia. Y ya yo sé que siempre al principio están los enlaces de navegación. Y la parte, la segunda parte que puedo navegar son los contenidos que van cambiando de acuerdo a las páginas que vayan. También el uso de encabezados es bien importante para establecer una secuencia. En, en esos contenidos, el titular debe ser un encabezado de nivel 1 y puede haber un subtitular o un encabezado de nivel 2 y así sucesivamente establecer una jerarquía a la hora de navegar para hacer la información más entendible. Y en la cuarta parte, la cuarta área, es hacer la información robusta. Y ahí el protagonista es la accesibilidad. Nosotros queremos que esa página web pueda ser totalmente accesible a una persona ciega, no importa si la accede en un celular, no importa si lo accede en una tableta o no importa si lo accede en una computadora o desde cualquier navegador de esas tecnologías, la página tiene que ser accesible. ¿Cuál es la segunda parte de las mejores prácticas en accesibilidad web? Una base legal. ¿Y por qué? Bueno, porque la buena intención no es suficiente. Y no solamente es que hay una ley, tiene que haber una ley con dientes. Eso significa que si una persona ciega va a una página de una agencia de gobierno o una entidad gubernamental, por ejemplo, y esa página no es accesible, la persona pueda querellarse y hay una consecuencia porque se le está negando el acceso a un servicio de manera digital a esa persona ciega porque esa página web no es accesible. Un ejemplo es la sección 508 del acta de rehabilitación en los Estados Unidos. Es una ley de accesibilidad donde sí ha tenido dientes y sí han habido penalidades a entidades gubernamentales federales que no han hecho sus páginas accesibles. La única manera en que podemos implementar esa ley es que esas consecuencias sean, o sea, haya rendición de cuentas porque la página no sea accesible. De nada vale que usted en su país haga una ley de accesibilidad y eso esté muy bonito y los políticos estén muy contentos y todo el mundo esperando, ¿verdad? Tiene, eso se tiene que ver que realmente en la práctica las páginas comiencen a ser accesibles y si no, uno pueda querellarse. Y que hay una consecuencia. Porque si no de nada vale. ¿Cuántos países no han implementado legislaciones de accesibilidad? Y realmente las páginas web siguen siendo inaccesibles. O cada día hay menos páginas web accesibles. Así que fíjate lo importante que le estoy diciendo. Las guías que ya existen. Que son un estándar. Que es lo que siempre debemos promover en la accesibilidad web. Y dos, la base legal. Esas son las mejores prácticas para nosotros lograr obtener páginas web accesibles. Ahora bien, malo, no me puedes decir, ¿y qué tiene que ver eso con los overlays? Bueno, ambas partes tienen que ver con los overlays. Primero, en las guías de accesibilidad. Ya hay varias compañías, como por ejemplo, AccessiV, UserWay, AudioEye y muchísimas más son compañías que entonces ellos dicen, bueno, hay una empresa o hay una agencia de gobierno que tiene que cumplir una ley de accesibilidad y ellos le dicen, yo te integro una programación, una línea de código en tu página y eso te garantiza que tu página cumple con todas las guías de accesibilidad y que cumple con la ley. Entonces, empresas y compañías y agencias de gobiernos y universidades han comenzado a utilizar estos servicios de los overlays para que no los demanden. Y generalmente este es un servicio que es por suscripción. Por ejemplo, te pueden cobrar 50 dólares al mes. Pero la organización dice, bueno, por 50 dólares al mes, que son 600 dólares al año, yo saco ese presupuesto, pero ya cumplo con la accesibilidad web de mi página. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que entender y es relacionado a las guías de accesibilidad, las que le menciono ahorita, de la WCAG. Esas guías de accesibilidad han sido creadas para que se requiera la intervención de una persona, de un ser humano con conocimiento, para poder determinar si se han cumplido o no. Por lo tanto, la accesibilidad web no se puede automatizar. Por ahora, eso no resulta posible. Y lo que nos venden estas compañías no es cierto, no es correcto. Les voy a hacer ahora una demostración de una página web que integra un overlay de accesibilidad para que ustedes conozcan cómo es que la persona tendría que configurar esa página. Así que vamos a escuchar esa navegación, lo voy a hacer con mi lector de pantalla y luego les voy a explicar el por qué nosotros no debemos promover el uso de overlays para... La accesibilidad web para las personas ciegas. Aquí estoy en una página web que tiene integrado un overlay de accesibilidad. Me voy a mover con flecha hacia abajo.
0: Botón habilitar las funciones de accesibilidad para dificultades visuales.
1: Y me dice el botón para yo presionarlo y habilitar el overlay con características de accesibilidad para personas ciegas. No voy a decir el nombre de la página donde estoy, porque esta página es un caso real. Yo hice unos señalamientos que tenía un overlay y ya esa organización eliminó el overlay de sus páginas. Pero esto lo grabé mientras estaba haciendo la navegación para documentar y probarles que realmente la página no lograba ser accesible y cumplir con la guía como el overlay les reclamaba a ellos. Me muevo con flecha hacia abajo.
0: Botón abrir el menú de accesibilidad.
1: Y hay un botón para abrir el menú de accesibilidad y ahí es donde se tendrían que configurar las diferentes alternativas. Vamos entonces a darle Enter.
0: User Way menú de accesibilidad, marco principal, región, cliquebel, cerrar el menú de accesibilidad, botón.
1: Y me dice UserWay, que esta es una de las empresas que le comenté que trabajan con este tipo de tecnología de overlays. Me voy a mover ahora con flecha hacia abajo varias veces.
0: Clique en el enlace cómo funciona UserWay, redirigir al sitio web de UserWay, WeChat de gran tamaño, botón conmutador sin pulsar habilitar contraste mejorado,
1: y ahí me detengo porque fíjense que ya comienzan los botones para yo seleccionar y me dice habilitar las opciones del contraste mejorado. O sea, para especificar unos colores en particulares que queremos que se represente esa página. Me muevo con flecha hacia abajo.
0: Botón conmutador sin pulsar destacar enlaces. Botón conmutador sin pulsar habilitar texto más grande. Botón conmutador sin pulsar Aumentar el espaciado del texto. Botón conmutador sin pulsar Pausar Animaciones. Botón conmutador sin pulsar Habilitar Fuente Compatible con Dislexia. Botón conmutador sin pulsar Habilitar Cursor Mejorado. Botón conmutador sin pulsar Habilitar Información sobre Herramientas. Botón conmutador sin pulsar Aumentar la altura de la línea. Botón conmutador sin pulsar Cambiar la alineación del texto. Botón conmutador sin pulsar cambiar saturación. Botón restablecer todas las configuraciones de accesibilidad.
1: Y ahí sería para restablecer las opciones de accesibilidad. Me muevo con flecha abajo.
0: Botón contraído mover barra ocultar widget.
1: Y ahí sería para ocultar el widget, el overlay. Me voy a mover varias veces con flecha abajo para escuchar lo que resta de este menú.
0: Lista con dos elementos. Enlace reportar un problema. Enlace gestionar. Fuera de lista visitado. Enlace gráfico. UserWay logo. OpenSign new tab. Visitado. Enlace accessibility by UserWay.org. Y
1: ahí al final. Usted podría ir a la página de UserWay. Así que ya ustedes tienen una idea. De lo que es un menú de configuración de un overlay porque lo acabamos de navegar si usted va a una página web y encuentra un overlay de estos de accesibilidad web también yo los exhorto a que le escriba se ponga en contacto con esa empresa esa compañía esa universidad esa agencia gubernamental y le diga que el uso de overlays no es recomendable como alternativa para hacer la página accesible. Y más allá, no le va a garantizar de una demanda. Resumen del episodio En el episodio de hoy, le estuve hablando sobre los overlays, que es una tecnología muy popular y muy controversial principalmente en los Estados Unidos, y vamos entonces ahora a ir punto por punto del por qué esta alternativa realmente no hace lo que ellos dicen o pretenden que convierte una página accesible. La primera razón es cómo yo voy a conseguir esas configuraciones y cómo voy a conseguir ese botón para activar el Overlay. En diferentes páginas que he revisado, algunos los ponen al principio, otros los ponen al final, otros los ponen a mitad. Eso es algo totalmente discrecional de la persona que, o la entidad que está colocando ese Overlay. Así que ya eso va en contra de las guías de accesibilidad que nos dicen que la información tiene que ser entendible y tiene que haber una consistencia en la presentación de esos elementos para que la persona pueda establecer un patrón y pueda tener una navegación accesible. E incluso, si usted no lo encuentra, ni siquiera lo puede activar. Por lo tanto, ya de por sí encontrar el cómo voy a activarlo, cómo lo voy a configurar, hace esa página difícil de navegar y de entender. La segunda razón. Usted tendría que configurar cada overlay de cada página. Porque como son tantas compañías, cada vez que usted se mueva de una página a otra, tendría que volver a pasar por el proceso de encontrar primero el overlay, luego configurarlo nuevamente. Y después que pase todo ese tiempo en volver a configurarlo, entonces puede ir a la página. Fíjate todo el tiempo que usted estaría perdiendo cada vez que entra una página para configurar lo que usted quiere lo que usted no quiere. Mientras que una persona que ve llega a esa página y de inmediato comienza a navegarla, accede a la información que interesa, mientras usted tiene que gastar grandes cantidades de tiempo tratando de identificar dónde está el botón del overlay y luego configurándolo. Todo eso en cada página que visite. La tercera razón ya el navegador web puede hacer muchas de estas funciones que ellos integran en un overlay. Por ejemplo, desde el navegador web, usted le puede decir el tamaño de los textos que usted quiere. Usted le puede dar el contraste de los colores que le presente todas las páginas que usted vaya, porque esa es la ventaja de usted hacerlo desde su navegador web, que se lo lleva a a toda su navegación web. Y el pretender que usted tenga que volverlo a hacer en cada página y configurarlo, eso resulta redundante y es una duplicidad e inclusive puede causarle conflictos en su navegación y en el acceso a esa información. Y eso me lleva a la cuarta razón. Muchos de estos cambios que hacen estos overlays, en muchas ocasiones hacen la página todavía más inaccesible o menos accesible. Por ejemplo, yo he ido a overlays donde establezco unos contrastes de colores y me permite poner el fondo de un color... Y el texto de ese mismo color ni siquiera me puede decir, no, 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 no no utilices estos dos colores que son los mismos o no utilices colores que no cumplen con las guías de accesibilidad. Por ejemplo, si usted tiene un fondo blanco y usted pone una letra amarilla, esa combinación de contraste no cumple con las guías de accesibilidad porque no tiene un alto contraste o si ya usted tenía activado en su navegador que usted quería una combinación de colores en particulares, ¿eh? cuando lo activa en el overlay puede tener resultados que en términos prácticos los colores no sean lo que usted necesite y esa página sea totalmente inaccesible. La quinta razón, el usuario que es ciego Llega a esa página porque ya tiene activado un lector de pantalla o el usuario que tiene baja visión y requiere magnificar y agrandar todas las informaciones de su tecnología, ya tiene activado un magnificador de pantalla, lo que se conocen como los programas de asistencia tecnológica o las tecnologías de apoyo. Si una persona ciega requiere que un overlay le lea la página en audio, ¿cómo yo voy a llegar a esa página? Si yo tuve que prender la tecnología, llegar al navegador y ya lo hago con mi lector de pantalla, o lo mismo si usted es una persona con baja visión, usted tuvo que entrar a su tableta, a su celular, a su computadora, llegar al navegador, escribir y comenzar a navegar por las diferentes páginas web. No hay manera en que usted pueda llegar a esa página web y activar el overlay sin que esa información no haya sido usted haya tenido el acceso por un lector de pantalla o por un magnificador de pantalla. Y cuando hablo lectores de pantalla incluyo la integración con línea braille. Para eso es el programa de asistencia tecnológica. Para eso son nuestras tecnologías de apoyo. La sexta razón que yo les doy. Hay overlays que de inmediato que usted entra a la página, ellos tienen una implementación de que dice, usted está usando un lector de pantalla. Entonces trata de establecer unas configuraciones para que sean favorables a ese lector de pantalla. ¿Pero qué sucede? ¿Eso va en contra de su privacidad? ¿Por qué se tienen que guardar unos datos cuando esté entre una página web en el que usted está utilizando un lector de pantalla. Eso es algo que yo no promuevo. Nosotros tenemos el derecho de navegar y tener la privacidad que requerimos como cualquier persona que entre a una página a buscar una información. Fíjate que también al integrar estas opciones automáticas, por ejemplo, el que por medio de inteligencia artificial, si detecta que usted tiene un lector de pantalla, todas las imágenes se integre un texto alternativo por medio de inteligencia artificial. Bueno, fíjense que la única manera que se garantiza de que esa descripción de texto responda al contexto de ¿Por qué realmente está puesta ahí? Es porque un ser humano hizo esa descripción de texto, ese texto alternativo. La próxima razón que les presento es que esa línea de código que llama el JavaScript tiene que cargarse en el navegador, en su navegador, el que está accediendo a esa página. Y en ocasiones esa línea no se carga correctamente por la conexión de Internet o por diferentes situaciones técnicas que no, no son compatibles. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si usted en su navegador tiene un bloqueador de widgets, entonces no se cargaría nunca. Pues, todo esto hace muy inestable porque pueden haber diferentes razones en las que ese widget, ese overlay nunca se cargó. Y finalizo este resumen de mis razones por la cual yo no promuevo el uso del overlay y les recomiendo a ustedes que tampoco lo promuevan, es que cuando uno utiliza una herramienta para revisar el nivel de accesibilidad, como por ejemplo WAVE, que es una de las que yo les recomiendo para que usted vaya y usted puede poner una dirección de página web y él de manera automática le va a mostrar posibles errores de accesibilidad. Claro, ya les dije que las guías de accesibilidad requieren interpretación de un ser humano, de una persona con conocimiento, por lo tanto estas herramientas de revisión de nivel de accesibilidad básicamente lo que nos dan es un 30% de, de, de efectividad, o sea el 70% del nivel de accesibilidad de esa página no nos va a tocar porque no lo puede interpretar, no se puede automatizar esa revisión de accesibilidad. Pero por lo menos un 30% nos da una idea, ¿verdad? Y le puede dar una idea a un webmaster si no tiene imágenes descritas de y varias guías de accesibilidad que pueden ser prioridades. Ahora bien, con un overlay, esta herramienta Wave tiene conflicto. y cuando tú tratas de buscar el nivel de accesibilidad de esa página, te va a decir, hay un overlay y no puedo darte el resultado. Por lo tanto, también es una barrera a la hora de que herramientas de validación de páginas web que nos puedan servir como, que nos den una idea, también nosotros podamos tener esos resultados y comenzar a atenderlos. También una cuestión de filosofía. Fíjate que una cosa es que a ti te digan, no, no, si yo lo que puse fueron esos widgets para hacer la letra un poquitito más grande y si una persona hace un celular pueda verlo mejor o una persona de mayor edad que tiene espejuelos para que lo pueda ver mejor pues eso es una cosa de un widget que te pueda agrandar la letra pero eso es una cosa y otra cosa es que te digan que ese widget cumple con las guías de accesibilidad lo cual en ese caso que les digo, no lo es. Usted siempre procure que la página la haga accesible de acuerdo a unos estándares. Ya hay unas guías establecidas.
0: Notas del episodio
1: En las notas del podcast les voy a dejar un enlace a una página de una iniciativa que se conoce como los Overlays Sheet y ahí les presenta muchísima información de los overlays. Esta página es una iniciativa voluntaria de profesionales de la accesibilidad web de todas partes del mundo y le explica paso a paso el por qué los overlays no son una alternativa a seguir en la accesibilidad web. Bueno amigos, hasta aquí el episodio 190 de Tiflo Audio. Espero que les haya gustado, que la información le haya resultado interesante y que le pueda ser de utilidad. Por lo que será entonces,
0: hasta una próxima ocasión.